0: Janne, ich weiß, dass du seit der neuen Staffel Mandalorian so voll im Star-Wars-Hype wieder bist, aber ich habe wieder angefangen und, und irgendwie catchst mich nicht. Ja, ich weiß, dass dieser baby Joda süß ist und so. Ja, okay, Kroku oder so, ja, egal, ja. Aber was hat, was was ist die Serie sonst? Das ist ein Western im Star-Wars-Universum. Ja, ich weiß, dass Petro Pascal übelst hot ist, Fat-Daddy-Vibes, aber das ist ja, also ganz ehrlich ein Fan, Fan von dem sein, kann ich ja nicht dazu bringen, dich da durchzuquälen. Wow, okay. Sicher, dass das äh, ist ein bold Statement, aber ja. Wow. Ey, Janne. Oh, Junge. Wir nehmen auf, Alter, wirklich. Kannst du nicht sagen. Boah. Boah, Junge, war das schlecht. Ja. Oh Gott, ey. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Janne podcast Mein Name ist Paul. Mein Name ist Janne. Und ähm, wer jetzt leider nicht verstanden hat, was Janne gesagt hat, tut mir wirklich sehr leid, weil äh, der spricht wohl scheinbar kein fließend... Wie heißt die Sprache?
1: Ich glaube, die haben keine Sprache. Ich glaube, die haben so einen Stimmverzerrer, so einen Encoder. Yeah. Weil <lacht> dieser Helm gehört einem Todestruppler. Mhm. Ich hatte ihm, ich habe den, den Helm... Ihm von seinem toten Leib gerissen. Nein, Spaß. <lacht> aber. Fast. <lacht> Fast? Nee, aber da sind so, so Sprachencoder drin in der Serie oder in den Filmen. Bei Rogue One sieht man die zum Beispiel, auch wie die mhm. Reden miteinander kommunizieren. Das sind so, so, so Elite-Einheiten, die die ähm, höheren Oberbefehlshaber beschützen sollen und so. Und die kommunizieren halt darüber miteinander und der Helm, die Helme übersetzen es dann gegenseitig wieder. Ja. Das wild irgendwie Ist schon cool.
0: Und vor allem das 3D gedruckt, ja. das ist halt schon nice. Mhm. Das ist cool. Und generell, äh, Rogue One ist einer der geilsten Star Wars-Filme.
1: Stimmt, der also ist sehr einer gut. einer
0: der besten, so rum einfach. Also cool. Die Story so alleine stehend ist sehr gut und fügt sich auch gut in dem anderen Zeug zusammen, weißt ja. du? Also es bockt auf jeden Fall.
1: Nee, auch irgendwie so, dass diese dass die Sturmtruppen nicht alle die kompletten No-Hands sind, irgendwie ist mhm. mal ganz erfrischend so. Du hast gar keine Jedis drin, was auch cool ist.
0: Ich habe auch dadurch Angst vor, weil ich dachte so, ja, das ist ja der, was Spaß macht, Lichtschwärter und Jedis und so. Aber habe ich ihn nicht wirklich vermisst während, dem, während ja. dem Anschauen.
1: War echt okay eigentlich. Wobei ich mir bei den Entwicklungen gerade, also was es jetzt so gibt, schon irgendwie mal noch was wünschen würde. Cinematisch, was da in der Zeit vor allem Spiel sozusagen, also auch vor dem ersten Teil noch, mhm. So in der Zeiten der Hohen Republik oder High Republic, wo so die Jedis noch auf ihrem Höhepunkt waren, sozusagen, ja, waren die ja, ja da schon gar nicht mehr unbedingt, glaube ich. Ja. Wäre, wär, glaube ich, auch mal cool irgendwie.
0: Es ist halt so, dieses Universum hat so viel Potenzial immer noch. Und es wurde halt so ein kleiner Teil davon genutzt, aber der wurde halt so gemaked, dass du halt einfach, also ich persönlich halt mies übersättigt bin. Reicht jetzt einfach, weißt du?
1: Ja. Ist ja. so,
0: als der Siebte rauskam, habe ich mich so gefreut, der Siebte war so cool. So im Nachhinein muss ich auch, okay, war halt einfach ein -Rip, also halt komplett nachgemacht so. Also gab es halt schon die Geschichte. Aber damals war es halt schön, mal im Kino zu sehen. Aber irgendwie, dann kam der Achte. Und der Achte war halt echt so: Ja, was hm. ist denn da jetzt los? <lacht> Bis da auch ein gab's paar coole, eine coole Bilder. Szene,
1: ja. Oder ein ja. paar coole Bilder, ja.
0: Und dann halt 30 Minuten auf diesen scheiß Planeten da. Muss ja. nicht.
1: Nee, also, äh, die Prequels sind schon schwierig. Besonders, ja. Besonders.
0: <lacht> Aber oh, irgendwie waren.
1: Ich hab's gemocht, die zu gucken. <lacht> ja. Weil ich halt so ultra gehypt war, auch beim neunten Teil noch ultra gehypt war. Ja. Und ich hatte auch mega Spaß, als ich ihn gesehen habe, aber. Ist halt. Das rein ist so Logisch nachgedacht dann im Nachhinein. Natürlich können die schmarm. nicht anknüpfen ja. an die Originaltrilogie, aber daran kann halt, können auch die Prequels nicht anknüpfen. Wobei die qualitativ nochmal, oder nicht qualitativ, aber so einfach mal ein bisschen besser waren als die Prequels. Die Originale meinst du? Ja, die Originale auf ja, jeden Fall. Aber mir die gesagt, oh, ich hab nur
0: gerade dreimal Prequels gesagt. Oh, sorry, mich auch ah, nee, laber ich verstehe was da, aber ich.
1: Also, ja. Die Sequels sind am Schlechtes? Dann 9. kommen die Prequels 1 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, und dann halt 4, 5, 6. Ja. Ja, also Bin dann die Original-Triologie. Ja. Aber ich meine, das bewertet sowieso jeder so, denke ich. Und wenn nicht, also dann ist ich, ja komplett los. Ich
0: glaube halt, dass das Standing, dass 4, 5, 6 die besten sind, generell Common Knowledge ist. Und dann diskutierst du, okay, 4., 5., 6., so, also je nachdem. Obwohl ich glaube, 4., 5. Da schon sehr high im Ranking sind. Aber sechste auch wahrscheinlich. Egal. Und dann ist, glaube ich, ein bisschen Präferenz halt, ob man die alten oder ganz neuen gut findet.
1: Naja, wobei ich, ja.
0: Ja, I don't know. Es ist halt so, was ich halt schon geil fand, war bei 789, also bei den Sequels. Ähm, nee, doch. <lacht> Zwischenlang ich selber verwirrt. Bei 789 8, 9 halt. Ähm, die sahen halt so verdammt geil aus. Ja. Also es gab halt, also ich meine, das im 9., äh, hier, ich glaube, wer es noch nicht gesehen hat, hat jetzt auch nicht, also hat jetzt Pech, tut mir leid, aber ihr im 9. mit Perpetin, so übel der Bullshit, dass der wieder aufkreuzt. Kompletten Plot von allen davor zerstört. der Aufbau von Kylo Ren war useless dafür, weißt du? Richtig scheiße geschrieben, mhm. aber als der, die sich Sternflotte darunter geblitzt hat. Ja. Sick. Oh, das ist ja. so, wie wenn ich wenn so eine, mich irgendwo elektrisch auflade und dann irgendwas anfahre, so fühlt sich das an, weißt du? <lacht> Generell die
1: Bilder, auch im achten Teil, waren so coole Sachen, da mir die an dieser, ich glaube, es war um 8 Uhr, die in dieser. Für den Salzplaneten gekämpft haben ja, auf genau Mit dem roten Salz? Genau, mit und dem. Und Schnee Salz, drüber. Dann, nee, es war kein Schnee, das war ja Salz. Das war einfach nur abgerieben. Deshalb Ach so, das war es, und dann was war es ah, ja, Macht Sinn, ja klar. Ja. Und ich fand, das war so cool gemacht, auch mit diesen Speedern, so die da drüber aus. gefahren sind, dann so eine Spur hinterlassen ja. haben und so. Boah, es war cool. War es richtig satisfying.
0: Cool. Und auch dann hast du aber halt auch so Szenen, die dich halt so richtig aufregen, inhaltlich, wie der Slayer, das Leer da so durch die Luft fliegt,
1: einfach, weißt du? Aber es sah halt sick aus. Ja, wobei, also ich meine, das ist jetzt nicht so unsinnig gewesen. Also es, hat, also es ist eine der Dies Szenen, die mich macht wenig macht-sensitiv, aber die ist kein Jedi, weißt du so. Und Doch, ist sie ja. Die ist Meisterin. Die ist auch ausgebildet. Ja, okay. Also das ist ja auch schon vor den Prequels klar also bevor die Sequels kamen, dann klar gewesen, Ja. dass Lea, dass Lea auch Jedi-Meisterin ist.
0: Dann ist halt der Name Last Jedi ja richtig falsch.
1: Ja. Hm.
0: Aber die hat ja kein Lichtschwert und so. Doch, hat sie. Hä?
1: Wo, was, warum, was machst du denn? Das kam auch in den Sequels vor. Echt jetzt? Also, das Lichtschwert von Lea hast du da auch schon gesehen. Echt jetzt? Aber die hat ja. nichts gemacht? Äh, nee, die hat nur am 9. hast du halt kurz gesehen, dass sie, dass sie dann ja die Meisterin von Ray wurde. Also, dass Ray ja ihr Echt ganzes jetzt? Wissen von Lea hat. Die, ist die, die hat nichts gemacht in dem Film. Lea Fällen. wurde von Luke unterwiesen dann. Alter, Junge, <lacht> ja, na ja, also, weißt du, allein der Fakt, dass man sich das halt so alles zusammenstückeln muss, zeigt halt schon, dass die Sequels jetzt nicht unbedingt, äh, nicht immer Hand und Fuß hatten, sagen wir es mal so. Ich meine, der komplette achte ja. Teil war halt inhaltlich auch sehr übersichtlich, also gefühlt hätte man die Story in zehn Minuten äh, ähnlich detailliert erzählen ja, können. Ja,
0: richtig. Und als halt Beispiel diese ganzen 30 Minuten auf diesem kack planeten um zu zeigen, dass es auch in Star Wars äh, Tier- und Menschenhandel gibt. Was? Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ja, wobei <lacht> Weiß ich nicht.
1: das ist halt auch sowas. Das
0: dann so eine Romanze voranbringen, die danach einfach gekillt wird direkt, weil ist egal, keiner mag die so und ja, also ich finde es sehr, also halt einfach schade, weil ja. ich hatte nach einem siebtes Gefühl, damit haben sie so ein Safe Bet gemacht, aber eine gute Foundation gelegt so. Und ja ist halt und mit Lost
1: Potential einfach, weißt du, weil ja. ich verstehe nicht, warum man Eins zu eins dieselbe Story, wie in 4, 5, 6 wiederbringen sollte. Ja. Was der Grund dafür ist, weißt du? Ja, richtig. Warum? Und dann im 9. zu droppen, dass es Palpatines Tochter ist. So Oder nicht Tochter, wack, Enkelin, Alter. ja, aber...
0: Ja, und dann aber, sie ist Ray. Ray who? <lacht> Skywalk. Ray Skywalker. Oh. und das ganze Kino. Oh nein, oh, das war so geil, Alter. Alle im Kino so, oh, bitte sag's nicht, bitte, nee. Und sie sagt und alles ja, ist Aber es war ja auch fünf Alter. Minuten
1: vorher, haben sich Ray und... Kylo noch geküsst ja
0: oder so. und, und er so hat sich der, geopfert, so mal,
1: um sie wieder zu <lacht> sein. So ja, Zeit. okay, er hat sich geopfert und so, ne? Ja. Alles klar und irgendwie auch versteckt. Also, soweit hat es für mich Sinn ergeben. Ja. Ja, aber dieser Kuss, gar nicht. Nee, dabei Weil, das hat nicht sich so doch eine doch, romantische Ebene. Genau, die hat sich doch davor einfach auch nie angekündigt, die Romanze. Und dann könnte nee. wir jetzt sagen, ich glaube, irgendein Produzent oder irgendjemand, der mitgearbeitet hat, hat doch mal behauptet, dass der Kuss ja gar nicht romantisch war. Also, weißt du, das ist so ein, sondern das ist so ein also, dass es kein Kuss aus romantischer Liebe war, sondern aus freundschaftlicher Liebe. Dann denke ich ja. mir so, da hätte es eine Umarmung auch getan. Genau, richtig. Und da hätte man auch nicht dieses Fass aufgemacht. Weißt ja. das du, ja von wegen. Es ist halt dieses so, du eröffnest direkt wieder so eine Frage, die im Zuschauer entsteht. Ja.
0: Und die wird halt so. Aber jeder weiß eigentlich die Antwort drauf, dass es eben nicht logisch ist, dass es so, sich so entwickelt hat. Ja. Nein, es ist einfach hart, unnötig und scheiße.
1: Ja, war schade. Also ja, es ist halt ich unnötig so. Direkt nachdem ich den Film geguckt habe, nicht so gesehen, da ich so voll, war ich ja und War ich zufrieden damit und dann habe ich halt ein bisschen länger einfach drüber nachgedacht und dann hat einfach immer weniger Sinn ergeben und die Parallelen zu äh, 4, 5, 6 oder 1, 2, 3 waren halt einfach zu krass, als dass man das ja. ignorieren könnte und das ist halt schade, weil dieses Universum und das ist das, was mich immer an Star Wars so ultra fasziniert hat, dass du halt irgendwie so viele eigene Geschichten hast, die erzählt werden können von Dingen, ja. die nur mal gezeigt wurden, kurz gezeigt wurden, angeteasert wurden. Wo auch theoretisch früher, als George Lucas noch äh, Regie geführt hat, dann da ein bisschen rumexperimentiert wurde. Zum Beispiel Boba Fett, mhm. also den ähm, Kopfgeldjäger. Kopfgeldjäger. Den hat man ja eigentlich auch nur einmal kurz gesehen, glaube ich, im vierten oder sowas. Ja. Und er wurde ein richtiges Phänomen, also als richtig, richtiger ja. Fanliebling. Einfach, weil der so geil designt war vom Kostüm her und sowas. Der sieht richtig cool aus. Das, ja. Also finde ich bis jetzt eigentlich auch so von diesen... Ja, von diesen Kriegervölkern mega cool eigentlich, die Mandalorianer. Mhm. Und dann haben die ja darauf reagiert und dem, und dem mehr Screentime gegeben und so in den nächsten Filmen und sowas, weißt du? Dass man da einfach mal ein bisschen guckt, das machen die Star Wars-Serien, da kam jetzt auch noch diese Serie Andor raus. Ja. Yeah. Da habe ich nur zwei, drei Folgen von gesehen, war aber auch sehr interessant, weil es halt auch so Rogue One-mäßig war, weißt du? Das war okay, so cool. der, das ist halt so die Story, wie sich die Rebellion aufgebaut hat und wie dieser. Also ein bisschen mehr Politik auch, oder wie? Genau, ein bisschen mehr Politik und ähm, in Rogue One gibt es doch diesen. Ach, wie heißt der? Mhm. Den, den Typen, der mit der Hauptdarstellerin dann irgendwann zusammen unterwegs ist. Auch ein Rebellenagent. Ah, ja, ja. Genau, und das ist die Hauptfigur in Andor. Ah, cool. Ja, und das ist ja. so die Vorgeschichte. Ich habe es noch nicht ganz eingeguckt, weil ja. ich mir da auch die Zeit nehmen wollte, es ganz zu gucken. Und ich bin gerade. Um Mandalorianer Staffel 3 gucken, wenn die Folgen rauskommen und ich schaue äh, Game of Thrones noch, weil ich ja. muss das nachholen. Ja, sehr gut. Wir bist bin du? Gerade dabei. Zweite Staffel. Ne? Äh, ja, Ende zweite Staffel, glaube ich, so. Sehr gut. Re also, es wird. Ja. So. Es ich kommen mach, richtig gute Sachen noch. Wie ist es bis jetzt? Ich bin zufrieden. Ich finde es cool. Die Story ist, macht Spaß. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mehr erwartet hatte oder ob mir schon klar war, dass ich vielleicht nicht ganz so weggeflasht werde wie andere Leute, die es gucken. Ich glaube, es ist das Problem ist, weil ich, so eine Art Serie ist halt. Ich weiß nicht. Ich finde die halt. Ich mag's, also ich find's schon gut. Ja. Aber für mich ist so ein bisschen das Ding, das mich so ein bisschen aufregt. Da hatten wir auch letzte Woche schon bei Tarantino von was der nicht macht, so dass halt in so Dialogen einfach Informationen vorenthalten werden und sowas, was manchmal Sinn ergibt, weil die ja so. Das ist ja ein Politikspiel. Genau, ein sich ein so. gegenseitig ja. nur Informationen geben wollen und so weiter. Und die machen das teilweise, weil es ultra schlau ist, aber in anderen Situationen handeln die dann wieder komplett emotional. Ja. Und dann finde ich manchmal die Figuren in sich nicht ganz so konsistent in okay. ihrem Handeln. Das ist mir so nicht so
0: aufgefallen, aber ich hab's auch, ich habe erste, die ersten zwei Staffeln halt, keine mit 15 geschaut oder so, weißt du? Ja. Ich glaube, da war halt, da habe ich es angeguckt und habe halt gewartet, bis ein bisschen ja. <lacht> 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 wie heißt Wie heißt die nochmal die Nerys Targaryen? Scheiße, also die Schauspielerin. Ähm Mann.
1: Ah, ja, scheiß drauf. Die Emilia. Ja, Emilia Clark, Emilia genau, Clark Immer Emilia
0: Clark. Clark Und dann passt es. <lacht> aber in der zweiten Staffel hat sie im Vertrag geschrieben, dass sie es nicht mehr macht. <lacht> nee, aber... Also ich Nein, es find... hat auch ein Witz. Aber man hat viel zu lange gedauert. <lacht>
1: ja, nee, ähm... Nee, ja. aber
0: es ist halt... Was halt ein Punkt ist, ich glaube, dass auch so dieses Prinzip von, was auch Breaking Bad zum Verhängnis wird, ist, dass es für die Zeit, wo es rauskam, so revolutionär war. Und jeder sagt, das ist die beste Serie aller Zeiten, die ist das. Und wenn du dann halt Breaking Bad heute anguckst, es ist es immer noch eine gute Serie, aber es ist nicht mehr so groundbreaking, wenn du halt Serien anschaust wie, keine Ahnung, wenn du halt keinem, Chernobyl angeschaut hast oder du hast House of the Dragon. Ich habe die beide nicht gesehen, aber halt so stell es mir halt vor oder halt auch The Last of Us? Ja, The Last Beispiel. of Us oder auch
1: nicht. Ja, aber das Ding ist ähm, bei jetzt zum Beispiel das auch. Das bei ist halt besser geworden. Genau, ja. genau, bei Game of Thrones. Man merkt einfach wenn, am Anfang, dass nicht so die Kohle da war, weil manchmal ja. siehst du so, wenn die Perücken tragen, siehst du so den Ansatz von der Perücke gemischt mit dem eigenen Haaransatz. ja Das ist so, eigentlich bin ich ja bei so Sachen. Nicht check ich immer erst, wenn es jemand mir sagt, aber da habe ich es tatsächlich einfach sofort gesehen, so, ja. dass Netz sagt eine Perücke trägt. Ja Und das fand ich irgendwie, ja, manchen, ja manchen, vor allem halt, wenn er gerade so kurz davor ist, hingerichtet zu werden, sorry für den Spoiler, Leute, aber ich habe das Gefühl, die Leute, die jetzt Game of guck mal, das ja. Ding ist, die Leute, die Game of Thrones nicht gesehen haben, die werden es vielleicht auch nicht mehr machen. Ja, oder andersrum,
0: also ich habe das Gefühl gehabt, dass das auch so Common Knowledge ist, oder?
1: Ja, genau. Das ist auch so ein bisschen so ein also, Running-Gag,
0: dass Sean Bean immer stirbt. Genau, ja.
1: das muss ich, das wollte ich nämlich gerade auch sagen. Ich habe nämlich, also als zweiten Punkt, weil ich habe das gewusst schon vorher, dass er stirbt. Also ja,
0: nicht wie oder so, aber du wusstest, dass er stirbt. Genau, und, und das, das ist einfach ja nur
1: als als wollte ich ja. jetzt einfach nur als Beispielszenen nehmen, weil es ultra eigentlich eine ernste Szene ist und Richtig bei dem Klaus und du dann bei dem Clos-Up einfach den Typ siehst, wie er so verzweifelt ist und seine Perücke dann Richtig auch nicht gut, spielt, gut sitzt. Aber die
0: Perücke auch verzweifelt ja. ist. <lacht> ja. das ist
1: immer ein bisschen schade. Nee, Alter, um ähm, Limit, was ich jetzt cool finde, die Entwicklung von Jon Snow finde ich mhm. sehr, sehr spannend. Will ich mehr von sehen? Ja. Also freue ich mich drauf, was, was noch Was für Fragen so kommt? stellst
0: du dir da? Bei Jon Snow.
1: Der hat jetzt gerade bei mir diese Rothaarige verschont und ist mit da unterwegs. Und die hat
0: Wildlingsbraut.
1: Sie, genau, und dann hat sie <lacht> ihn wieder verarscht und diesen diese Dialoge zwischen den beiden so geil. Das ist cool, die sind verheiratet, gell? Die Schauspieler? Ja. Ah, nice. Vielleicht auch nicht mehr, aber waren es auf jeden Fall mal. Ja, nee, es ist einfach so witzig, weil die sich so, weil, weil sie die ganze Zeit stachelt und er dann ja. immer unsicherer wird. Und in du, seiner du, Männlichkeit angegriffen genau, wird. Genau, in seiner so Männlichkeit gut. angegriffen wird und irgendwie aber auch anfängt zu hinterfragen, weil, weil sie ihn auch so, so Gedanken bringt, anfängt zu hinterfragen, was wirklich gut war, der Nightwatch beizutreten und so. Ja, ja. Und ja, jetzt wurde er halt gerade verarscht und wird jetzt zum Obersten gebracht. Mal gucken, was passiert. <lacht> ja. Aber ich finde oh, so, die, so cool. die Tension zwischen den beiden finde ich spannend. Also Deswegen es ist, macht Spaß, das zu sehen.
0: Ich habe äh, vor das letzte mal Game of Thrones nee, ganz geschaut, habe ich es, glaube ich, einmal. Ja. Aber ich habe die letzten zwei Staffeln auf jeden Fall, als sie rauskam, geschaut und dann, also quasi immer wöchentlich kamen die ja. Ja. Und dann noch mal einmal am Stück. Also hab ich habe auf jeden Fall auch zweimal geguckt. Ich glaube, im Schnitt habe ich die ganze Serie auf jeden Fall zweimal geschaut, so. Okay. Und das letzte Mal war es halt irgendwie auch so geil, das war meine mit einer Ex-Freundin, haben wir auch zusammen geguckt und ich habe es einfach geliebt. so. Aber es ist halt auch so, ich schaue dann halt rüber und guck, wie die reagiert und dann weiß sie eh schon jetzt passiert, was. Yeah. Also, heißt das, ist so, das ist halt dieses Grundproblem. Yeah, und es ist auch so, dieses Bild von, du schaust mit jemandem deinen Lieblingsfilm und du guckst ihn nur die ganze Zeit zu, yeah. aber auch die richtigen Stellen lustig yeah, finde. Yeah, ja, <lacht> ja. Riesiger Stress. Lehrabild. Aber ich muss sagen, ich habe auch schon gesagt, äh, dritte Folge, neunte dritte Staffel, neunte Folge. Will ich dabei sitzen.
1: Okay. Aber ja, ich es habe ist immer, die letzte neunte,
0: zehnte Folge ist immer
1: Eskalation. Ja, ist. Neunte ja. Ja, Folge ist Eskalation und zehnte ist so Vorbereitung für die nächste Staffel. Ja, Nee, aber ich fand's, ich fand's cool. Ich bei der sehr, was ich sehr cool finde bei der Charakterentwicklung oder wie ich die Charaktere sehe, ist halt, wenn du dir das anschaust und einen Charakter übelst hast für was, was er getan hat. Ja. Oder für übelst hast für Sachen, die er tut, aber dann auf einmal macht er wieder Sachen, die ihn irgendwie sympathisch machen oder die sein Handeln für mich irgendwie verständlicher machen, ja. die sie dann weniger Hass. Es ist gerade bei der Mutter von Joffrey zum Beispiel so. Mega. Sehr krasser Charaktere. Wird auch noch viel Cersei, Cersei Lannister. Genau, aber wie Wird die halt richtig wild. Wie es halt anfängt, wie ich sie einfach Hass, abgrundtief Hass ja. und jetzt einfach immer mehr so verstehe, ja, versteh auf eine Art irgendwie und irgendwie auch sehen, was so eine Richtung ist, irgendwie ja. ja. Und das ist das Gute das ist bei Game of Thrones
0: auch, was es auch so interessant zum Anschauen ist. Es gibt so, es gibt ungefähr so es gibt so zwei drei Figuren wo es ganz klar ist die sind gut und die sind böse weißt ja. du es wird auch noch in den nächsten Staffeln ab so fünften sechsten Staffel sehr klar so okay das ist das böse das ist das gute weißt du aber alle anderen finden sich in so einem Machtgestrudel rum wo jeder seine Gründe hat den anderen zu hassen und jeder hat einen Grund und jeder hat auch scheiße gebaut so und die Argumentation, Leute gut und schlecht zu finden, kannst du für jeden finden. Weißt also, Du hast nicht dieses Ding, okay, der ist per se böse, der ist per se schlecht, sondern du, klar, wirst du ein bisschen hingetrieben und es macht auch Sinn, logisch, dass du manche Figuren besser findest als andere, aber theoretisch kannst du bei allen, siehst du die Motivation und es ist jetzt nicht, außer es der Charakter ist, als verrückt geschrieben quasi, nicht irgendwie unlogisch, warum die gewisse Sachen machen und das finde ich richtig toll. Mhm. Dieses, so, Es wird offen gehalten und es geht um den Konflikt, wie der ausgetragen wird, und es wird nicht vom Grund auf gesagt, so der ist böse, weil der ist böse, und der ist gut, der ist gut. So, das ist super. Das wird auch noch viel besser. Und dann ab einem gewissen Punkt richtig
1: schlecht. <lacht> Siebte, achte Staffel. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Nee, aber es ist Aber halt... du bist jetzt
0: gerade noch so eine Phase,
1: sorry, wo die Story so
0: gut ist und noch so ein bisschen besser wird, noch in nächster Zeit. Und dann kommen die Visuals und die werden auch besser. Und irgendwann kreuzt sich das dann und dann gehen die Visuals noch weiter hoch und es wird so fucking insane so. Herr der Ringe mhm. in, in modern und so, Alter, du wirst dein Leben lieben, das ist so geil alles. Mhm. Und dann wird die Story halt so, keine Ahnung, so
1: Toastbrot. Oh Mann. <lacht> Band das Brot geschrieben, weiß ich nicht. Ja, <lacht> aber, ja, ich weiß nicht. Also ich finde jetzt, teilweise zeichnet sich jetzt für mich, also ich vermute, dass sich abzeichnet, dass die Starks auf kurz oder lang alle verrecken werden. Mhm. Weil die einfach teilweise echt dumme Entscheidungen treffen und die ganze Zeit Pech haben. <lacht> also wirklich mit allem, was passiert. Die haben mhm. nur Pech. Ja. Ich finde es so schade. Ich bin mir so sicher, ich bin mir so sicher dass äh, Rob Stark sowas von sterben wird. Wo ist Rob Stark gerade? Ich kenne so, kenn die ganzen Storylines, auf. aber ich weiß nicht, wo die immer Na, sind. hat angefangen, gerade die Ärzte zu vögeln.
0: Oh. Ah, also Laird sind die, die gerade so in den Fluss landen. Ja. Schaut englisch, oder? Ja sehr gut Riverlands ja ja, ja. Also, also Mitte von Westeros genau Ganz geografisch das <lacht> Ding
1: ist was ich mir jetzt halt abzeichnet weil der Typ halt wirklich nur Pech hat oder was heißt der Typ hat bis jetzt kein Pech gehabt aber, aber ich seine mir Family gedacht, genau seine Family und ja. der kann ja nicht nur also der kann wenn er da durchmarschiert und nur gewinnt dann, dann werden es keine Acht Staffeln genau ist halt ja, ja genau und da habe ich mir ich denke mir halt vor allem weil sich jetzt halt abzeichnet dass Kalisi irgendwann rüberschiffen wird mit ihren Drachen hm und dass der Norden, dass sich im Norden auch was zusammenbraut. Hast ja. du schon ganz am Anfang gesehen, dass diese Drolle mit den blauen Augen da rumlaufen? Ja. Dass ich mir ziemlich sicher bin, <lacht> Droh, dass die
0: ist eine gute Aussage, ja. ja, aber dass ich mir ja, ziemlich sicher ja. bin, dass die sharks das jetzt restlos ausgelöscht
1: werden oder ja. nur noch ganz wenig davon übrig bleibt mhm. und die Armee auch ausgelöscht wird und das dann Aber dass du musst immer dann,
0: denken, if the lone wolf dies, nee, only the pack survives so ja
1: so. so naja aber <lacht> es ist halt so aber das finde ich halt ein bisschen schade weil ich bin mir so sicher dass es passiert und ähm, ich finde es halt relativ vorhersehbar also auch schade das weil das ist
0: die dass du so diese Familie die so auch so netztag diese Figur ist so ist geil. ein ehrschaffender Mann weißt du ja, so ja. er ist gut er steht für was das ist er spricht die Wahrheit mhm. er lügt nicht weißt du so er, er hält sein Wort und er wird einfach nur brutal gefickt von ja. einer. von allen so ohne oft Witz. genommen
1: und diese auch diese Love Story jetzt mit mit der Ärztin. Mit der, der Ärztin. Ja. So, ich bin mir sicher, dass das irgendwas richtig Dummes passieren ja. wird, weil der ja eigentlich der anderen da versprochen ist, damit ja. sie über die Brücke laufen durften. Richtig, die phrase Irgendeiner hässlichen. Ja. Tochter naja, 25. Wahrscheinlich ist die trotzdem irgendwie hot, weißt du. Ja, ja, safe. Ja, aber es ist... Ich weiß nicht mehr. Ja, aber es ist... Und dann, aber und dann von hier der... Phrase, ja. Wie heißt der nochmal? Theo irgendwas? Nee, Hä? Dion? Theon. Ja. Der ist ja jetzt in... Theon. Der ist gerade im Winterfell eingefallen.
0: Ja, mit den
1: Bolton. Und hat dem Krüppel den Thron weggenommen. Und da frage ich mich auch, gut, du hast Daddy-Issues, ist mir schon klar. Aber hat dir irgendjemand das Gehirn geschissen? Dieser kleine Breh das ist dein Bruder quasi, so weißt du. Ja, und dann denkt er sich so, oh ja, ich marschiere jetzt nach Winterfell mit 100 Leuten. Wird schon passen. Und dann tue ich so, als würde ich den Königssohn umlegen, weißt du. Ja, und wenn Rob Stark zurückkommt mit der ganzen Armee, wird es bestimmt keinen Stress geben. Genau, hab ich mir auch so gedacht, what the fuck. Vor allem, die sind ja quasi
0: wie Brüder. Der war ja quasi dein Ihr Ziehsohn, oder? Ja. Es ist es ja so je nachdem also was der Status da ist kann ich es nicht einschätzen ich kenne das Gesetz nicht aus dem Mittelalter ähm, sie sind ja quasi Brüder weißt du
1: ja so wie ich das verstanden habe hat der Vater von dem Theon damals einen Krieg angefangen mit Winterfell ja. und die haben den halt weggebumst. und dann hat ja. er, und dann haben die den Sohn mitgenommen und bei sich ja, aufgezogen genau. ja genau und das, Und das trägt er den jetzt irgendwie Folge. nach. Und da denke ich mir so, was trägst du dir nach, Alter, dass du mit einem goldenen Löffel aufgewachsen bist, mit super netten Brüdern, richtig. du in bist einer, einer von stabilen den sieben Fam großen Häusern genau, weißt du? in einer sehr stabilen Familie, die ja. haben dich alle geliebt. Und du gehst zu deinem Vater zurück, der dich abkrotiv hast. Richtig, genau. Und zu so deiner komischen Schwester, ja. die du
0: dann erstmal anflirtest. Ja, das fand ich auch. Aber das war,
1: das war lustig. Das war, ja, das war lustig, geschrieben vor allem, auch. weil irgendwie wusste ich, dass es, also irgendwie habe ich es man meiner Zeit geahnt, dass weil es nicht ist. auch denken ist. können. Ja. Ja. Aber das, ja, das war, fand ich gut, fand ich gut. Aber das finde ich halt auch irgendwie so, weißt du, also es, es macht jetzt nicht keinen Sinn, dass es passiert ist, weil der ja schon scheinbar sehr starke Daddy-Issues hat, aber vor der Folge ist es halt irgendwie nie so richtig rausgekommen, ja. dass er die hat. Und dann, und dann, und dann, auf und dann geht er da hin und so, und so. Ja, die habe ich halt. <lacht> ja, ich glaube, so das ist. Ist jetzt, ist jetzt blöd, ich habe die halt jetzt und jetzt falle ich noch Rob Stark in den Rücken, dass das noch ein bisschen schwieriger <lacht> hat. Und dann, dass die stark halt wirklich endgültig <lacht> am Ende sind. So. <lacht> ja, das ist schon so ein Punkt und vor allem ist auch grundsätzlich
0: diese ganze Stark-Familien-Geschichte so an dem Punkt, wo du jetzt auch bist, ist halt die, die auf jeden Fall die größten Sympathieträger sind. Weil du magst halt alle Figuren da drin, ja. also. Sansa ist ein bisschen nervig, so, okay, passt, bisschen nicht dumme. Mehr. Aber die, genau, die hat so diesen Moment von sie ist komplett naiv überwunden, weißt du? Ja. Und merkt, dass sie halt in Handel Konsequenzen hat. Aria ist jetzt, äh, wo auch immer die gerade ist, aber auf jeden Fall, Fall nicht mehr im Schloss. Genau.
1: Aus Ding. Was? Ja, die war noch in diesem Gefangenenlager da, Bei wo sie dann Diener war für den ja, oberlancaster äh,
0: äh, nee, Theron ist der Kleine, ähm, ja, der Vater halt, ne? Ja, der Oberlin
1: ja. ist da halt. Genau, Shit. Ja, auf jeden Fall, ähm. Nee,
0: Jamie ist der Sohn. Jetzt müssen wir ja, red weiter. Naja,
1: der in diesem Gefangenenlager ist jetzt halt gerade ausgebrochen, weil sie ja diesen ja. einen damit befreit dem Mann, hat.
0: Mit nennen einen Namen.
1: Ja, der, der äh. ist bestimmt auch noch irgendwann wichtig. Der ist dass, cool. Dass der ist auch richtig cool. Das, sind das ist ein deutscher Schauspieler. Das ist der Typ, der bei Stranger Things mitgespielt hat. Ja. Der hat da den Russen gespielt. Russen? Den, wo, den, mit dem Hopper zusammen eingesperrt ist in Russland. Ah, in der ja, doch. ja, doch, klar. Ja, deshalb ja. habe ich den erkannt. Nee, ähm, Aber ich finde... Ich finde es jetzt halt... Ja, ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie schade, wie die Robs äh, wie die Starks abgespeist werden. Ich bin mir auch sicher, dass die halt relativ in der Bildfläche verschwinden werden, außer vielleicht Arya oder sowas. Ich glaube, die wird noch relativ ja, lang. lang machen. Halt
0: woanders jetzt. Ja,
1: genau, aber ich glaube, die wird es halt noch relativ lang machen, <lacht> ja, ja. weil die noch nicht enttarnt wurde. Und ich finde es aber irgendwie schade, weil auch das jetzt, dass die Mutter von den Starks ja. jetzt einfach Jamie Lannister da zu, zu dem freilässt und dahin bringt. Ja. Hat sich für mir auch jeglicher Logik entzogen. Doch, macht Sinn. Das kommt ja her. Also, ach so. Nee, die, die okay. will ja jetzt, ja jetzt gerade mit Jamie Lannister. Zu den, zu den Phrase. Ja. Nee, also die will, ja, die will ja mit zurück zu den Lannisters und dann die Töchter wieder zurück. Ach so,
0: ja, Trade-Offer. Ja, genau.
1: Und das verstehe ich nicht. Ist da die Brienne hat die ganze dabei? Zeit,
0: hä?
1: Brienne dabei? Ja, die große meinst ja. du. Ja. Ja. ja, genau. Die ist auch cool. Ja, die ist cool. Aber, aber das hat, mich, hat sich mir auch jeglicher Logik entzogen. Klar, die war halt emotional in dem Moment, weil er sie ein bisschen angestachelt hat. Ja, da denke aber ich gut. mir so, da stehst du drüber, Alter. Weißt du, was hier auf dem Spiel ja, steht?
0: vor allem, so, man weiß ja auch in dem Punkt, dass Jamie eigentlich nicht so ganz der Hellste ist. So. Ja. Also nicht dumm, aber jetzt einfach kein Genie wie jetzt eine Cersei oder sowas, weißt du? Mhm. Und auch Catelyn Stark eigentlich smarter
1: sein sollte, genau. und das
0: durchschauen sollte. Und dann aber du? so
1: emotional handelt und dann ja. dem einen Trade-Offer anbietet, wo, obwohl sie von den beiden äh, Töchtern auch noch gar kein Lebenszeichen hat also so richtig
0: ja aber ich verstehe es auf eine Art auch
1: ja aber das ist halt so, so eine maximal emotionale und dumme Entscheidung die halt jetzt ja. wahrscheinlich dazu führt dass halt alles an den Arsch geht ja und das finde ich halt irgendwie schade ja die hätten die nee, auch in der großen Schlacht besiegen können so aber die sieht man halt immer nicht kommt noch ich ja die mehr. werden immer weggeknüppelt vorher irgendjemand immer,
0: ja das ist so geil Tyrion du die Schlacht dann ja. kriegst, so <lacht> gegen den Nacken Wacht morgens auf, wir haben gewonnen. Macht morgens auf, wir haben gewonnen, du bist ein
1: Kriegsheld. Du bist jetzt die rechte Hand des Königs. Das fand ich aber auch geil. Den aber, Junge, Hat der ist Typ der ist der größte Ehrenmann. Der ist so ein G, ne? Ja, ist nice. Welche Szene meinst du? Alle. Ja, er ist einfach cool, ne? Er ist einfach cool. Er wird noch besser. Eigentlich in jeder Szene. Tyrion ist so allein, cool. Dass er, allein, dass er Joffrey so, also dass, dass er gefühlt der Einzige ist, der Joffrey so richtig Kontra gibt, finde ich nice. Weil das hat der Junge noch nie gekriegt. Und deshalb ist er so ein Hurensohn. Ja, das ist
0: der größte Wichser. Der hat einfach, ich meine, das habe ich dir schon gesagt, aber vielleicht für die Zuhörer. Der hat ja auch nach Game of Thrones einfach seine äh, Schauspielkarriere beendet, weil ja. er so viel Hate bekommen hat. Hat auch gut gespielt, weil
1: er ist ein kompletter Wichser in der Serie. Aber tut mir leid für den Jungen. Ja. Nee, weil ich, ich finde Spatürion, finde ja. ich an seinem Charakter einfach mega cool, dass er halt ein Dass er sehr empathisch ist. Ja. einfach ein sehr netter Mensch aber dass er trotzdem weiß wie man die Poli also wie man dieses politische Spiel spielt und er war
0: extrem schlau ist ja dass ja. er halt
1: dass er halt trotzdem weiß wie man das politische Spiel spielt und wem er welche Informationen wann gibt und so ja und das finde ich halt nice an ihm weil das gibt mir so zumindest ein bisschen also weißt du den finde ich halt richtig stark geschrieben
0: ja Tyrion ist auch ich glaube so generell so anerkannt mit glaube ich so John und so in der ersten Staffeln so der Lieblingscharakter von allen
1: ja ist nice ja. ja, mal schauen, wie es weitergeht. Es das gibt das so eine
0: fan beliebtheits mhm. so Staffeln abgefragt, weißt du? Das ist richtig geil, das ist so eine Statistik, wie die so hoch und runter fliegen, die Leute oder halt einfach irgendwann tot sind. <lacht> und das ist aber halt auch das Coole bei Game of Thrones: das ist halt auch eine, haben wir viele Serien auch sonst nicht. Du kannst hier sicher sein, dass es keine Plot-Armor gibt. Bis zur siebten, achten Staffel. Ähm, aber bis dahin ist es halt wirklich so: ich meine, ist ja auch zum Beispiel Ned Stark, ist ja, ist ja so mit der Main-Charakter in der ja. ersten Staffel und der wird einfach abgemurkst. Tschüss! Yeah. Und so auch so richtig hinterhältig und nicht so ehrenvoll und toll. Und das ist so irgendwie, das ist dieser Moment, wo, du so, wo ich beim ersten Mal schauen und so gemerkt hab, so okay, die Serie ist kein, ist kein Merlin in cool, sondern es ist so, das ist die Realität. <lacht> Nein, aber das ist so, das ist was ernst zu nehmen. Yeah. Also, ich sollte mir wirklich Sorgen um die Figuren machen und kann nicht davon ausgehen, dass die überleben oder es halt schaffen. Und deshalb zum Beispiel auch dieser Punkt, wenn es jetzt so ein Sir Lancelot-Film wäre, dann würde halt hier ähm, der junge Stark mit der Ärztin halt jetzt das glückliche Leben führen, weißt du, nach einem kleinen Konflikt und einer Schlacht. Aber das Game of Thrones, du weißt ganz genau, dass es da Probleme geben wird. Ja,
1: du weißt ganz genau, dass sie wahrscheinlich, wahrscheinlich werden in Entweder ein paar wird sie Stunden sterben, in Köpfe rollen. genau, seiner oder
0: beide. Ja. Richtig. Es ist, ähm, das finde ich cool. Weil mhm. es ist so, die Game of Thrones haben Handlungen Konsequenzen und das ist schön. Also, finde ja. ich gut. Ich freue mich richtig. Das ist cool. Weiterschauen. <lacht> Hier, äh, What We Do in the Shadows, Staffel 3. Oh. Hast du schon durchgeschaut? oder? Ja. Ich noch nicht. Ich habe jetzt vier Folgen oder so. Äh, es ist so gut. Da haben wir schon mal Appell nochmal an euch da draußen? What We Do in the Shadows ist ein Film von Taika Waititi, mhm. der auch schon super ist. Der auch als einzelner Film geil funktioniert. Es ist wie so eine. Äh, es ist eine Mockumentary, also eine Fake-Dokumentation, also eine geskripte Dokumentation über eine Vampir-WG. Und es ist. Einfach einer der lustigsten Filme, die ich so jemals gesehen habe. So, es gibt Filme, wo ich mehr lache, weil Pipi-Kaka-Humor mhm. und es mich gerade voll erwischt. Aber dieser Humor ist so gut geschrieben. Und es hat so eine gute Situationskomik, die sich so authentisch anfühlt, aber halt einfach geschrieben ist. Und ja. das ist so gut. Klar, da ist bestimmt auch viel improvisiert und so ich auch, ja. dazu, aber es ist, ist super gemacht. Und dazu gibt es eine Serie und da kam es die dritte Staffel, endlich nach Deutschland. Und es ist
1: Zucker. Ich finde diese Eröffnung so geil. Es gibt noch eine was mich freut. Ja. Weil die dann auch bald rauskommt, hoffentlich.
0: Ja, wahrscheinlich in einem Jahr dann.
1: Ja, aber die <lacht> halt schon e ewig draußen sind in Amerika.
0: Ja, ja gut, vielleicht also jetzt gemerkt,
1: dass es gut ankommt. Und dann, also, vielleicht. Ja, vielleicht. Aber ja. keine Ahnung, ich, Also ich finde es echt nice. Wenn es kommt, kommt Ja, und Junge. Was? Aha. Das Ende von der Staffel wird, einer, wird dich vielleicht irgendwie so ein bisschen verwirren.
0: Okay, zack, nix. Ruhe.
1: Das ja, heißt, es also ist jetzt nicht so, dass man da voll erschüttert ist, aber es ist irgendwie so, wie soll es jetzt überhaupt weitergehen? Das ist irgendwie so. Ja, okay. Deshalb, aber es ist cool, weil bin gespannt. Nice. Generell so Serien. Haben wir schon mal Serien? Wir haben schon mal Serien-Ranking gemacht. Das Serien war gemacht, eine gemacht, sehr ja.
0: übersichtliche Folge. Ja.
1: ja. nur über Sitcoms. Ja. Naja, wir, können also mal, wir,
0: haben jetzt, wir haben jetzt schon mal eine halbe Stunde über Serien geredet. Ja. Ist schon mal gut was. <lacht> Und da auch grundsätzlich Appell, würde ich von dir jetzt auch mal sagen, ne? Game of Thrones, empfehlenswert. Ja. Auf jeden Fall. Man braucht jetzt Fleisch,
1: ist viel, sind
0: 78 Stunden oder 77 Stunden Material. Ja, das hat mich aber die ganze
1: Zeit abgehalten, da irgendwas zu gucken.
0: Aber das ist doch eigentlich auch geil, da hat man mal etwas mal zu tun länger, weißt du?
1: Ja, auf jeden Fall, aber weißt du, dann ist irgendwie so, manchmal, es gibt Tage, da habe ich keine Lust, es zu gucken. Ja. Also vor allem, ich gucke es halt mit meiner Freundin und dann, ja. wir machen es halt meistens am Wochenende so, wenn wir es halt sehen. Also, dass wir schauen. Und dann ist halt, damit wir vorankommen, gucken wir halt immer relativ viel. Aber dann habe ich halt bei der letzten Folge, die wir gucken oder so, meistens schon immer so ein bisschen so. Ja. <lacht> oh, jetzt noch eine. <lacht> ich will oh Mann, auch ja. weiterkommen und irgendwie wissen, was passiert. Genieße ja, es und dann ist das genieß halt auch, ne? irgendwie gar nicht mehr so Und dann sind es
0: aber auch immer 45 Minuten und dann. Ja. Oder auch später mal eine Stunde und so. Ja, halt so. die ja. Folgenlängen sind schon. Ist halt so nicht Spielfilme, weil so Serienabendlänge ja. halt. Ernst zu nehmen so. Ja. ja. Äh, falls es jetzt ein bisschen lauter ist, gerade ist scheinbar Auslass von einem Film, der relativ voll war. Was ist dein Tipp? das könnte sein? John Wick wahrscheinlich, oder? Ja. John Wick. Ja.
1: Was ist noch voll? Wow, okay. <lacht> Sonne und Beton. Sonne und Beton. Wobei, äh, der läuft gut, aber ich glaube, das ist schon vorbei. Aber glaub, die Stimme hören sich minderjährig an. Ja. Also könnte schon eher Sonne und Beton sein, weil ja, die dürfen mit John Wick nicht gehen.
0: Ja. Genau, aber na, naja. wir werden es rausfinden. Vielleicht hört es auch gar nicht. Dann habe ich einen guten Job gemacht. <lacht> 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 Ey, äh, genau. Also auf jeden Fall empfehlenswert. Ja. Wolf nur Shadows auf jeden Fall auch. Also kann ich auf jeden Fall auch sagen und ähm, alle wenn wir bei Empfehlungen sind, ich habe mir was aufgeschrieben, zwei Dinge, die ich absolut empfehlen muss. Ich muss nicht drauf gucken, weil ich es eigentlich auswendig weiß, aber ich, der eine Titel war mir mhm. gar nicht mehr ganz sicher. Das neue Album von Logic, College Park. Hast du es schon mal angehört? Mhm. Bei mir glaube ich bis oder? Ja gehört? bei dir bis. Ja. Es ist so gut. Es erinnert mich so krank hart an äh, an No Pressure. Und No Pressure war halt so ein Album, so der hat auch ein, der hat ein Album, das heißt Quentin Tarantino oder zwei sogar. Und er macht ja auch so klassischen so Flexer-Protzer-Rap und so. Aber in No Pressure und auch in dem Album erzählt er halt eine Geschichte und spricht auf Themen und es ist so ein Kon also ein Konzeptalbum. Aber äh, zum Beispiel, ähm, das Album jetzt beginnt halt mit einem Song und geht dann in so drei Minuten Dialog im Auto über, wo die halt überlegen, wo sie essen gehen. Und dieses, Sto also dieses Album erzählt quasi die Geschichte, wie er zu seinem ersten Auftritt zu deinem ersten, Anführungszeichen, großen Auftritt fährt und du weißt so ganz lang einfach nicht, was von auf, also was, wohin die überhaupt gehen. Und dann weißt du, es ist theoretisch ein Spoiler, aber Leute, es ist Musik, ihr könnt es auch trotzdem anhören, ist alles gut. <lacht> aber er geht halt zu diesem Gig, ist so mega aufgeregt und dann geht es auch darum, ja, er will jetzt nicht, er will jetzt kein, kein, kein Rauchen und so, weißt du, so, weil er ja. will jetzt performen und so. Das ist der Act, der sein Leben definieren wird. Und dann so, der nächste Song kommt, der übernächste und dann, oh Digga, 150 Leute, insane viel. <lacht> weißt du, so. und, du, und, und, dann, und dann er so, Yo man, in 10 years, you know, you never know what's gonna happen. Und du weißt du ganz genau, es war halt so 2011. Weißt ja. du, weißt du wo der Typ jetzt ist, weißt du? Es ist halt insane. Es ist einfach richtig, es ist gut geschrieben. Die Dialoge einfach, die ja. haben eine schöne Geschichte, die sie erzählen. Du hast klare, äh, unterschiedliche Stimmen, die du gut differenzieren kannst. Also, die werden die Figuren sehr klar. Und du kannst es so geil nebenan hören, weil es halt chillige Beats sind auch. Mhm. Hat aber auch schön Varianz drin. Und beim aktiv Zuhören gibt es halt so zwei, drei Songs, die ultra hitten. Also, die sind richtig gut. Okay. Das ist also eine absolute Empfehlung. Wenn ihr sagt, okay, Album gebe ich mir nicht, weil weiß ich nicht, weil, keine weil ich cringe bin, dann empfehle ich auf jeden Fall ähm, Self-Medication. Übel geil, das mit dem Feature. Crazy, sechs Minuten Track. Und äh, auf jeden Fall Village Slum. Ist richtig gut. Nice. Empfehlung in der Stelle.
1: Sehr ja, gut.
0: So, noch eine Empfehlung. Das anne my kante album Höre ich gerade richtig viel. Irgendwie ist gewachsen. Das heißt, ähm, ich bin daheim, es ist Abend und wir sitzen bei mir. Bei dir. Bei dir. Auch sehr gut. Mhm. Auch ruhiger.
1: Ja, ich habe das, tatsächlich das Album noch gar nicht so ganz in seiner vollen Länge angehört. Ja. Mache ich aber auf jeden Fall noch. Also...
0: Ich finde es nicht so geil wie 12.
1: Ja, aber Als 12, Album. ja, aber wir sind halt auch, also muss ja. man schon sagen, wir sind halt beide auch so Snobbies, Snobbies und hören so hm. Konzeptalben und Pink Floyd und so ein Shit und dann ist 12 natürlich geil. Ja. Kann aber auch verstehen, wenn man. Einfach nur einen
0: Track haben will, der
1: Genau, einfach nur so ein paar Banger haben will. Ja. Und nicht so dieses, nicht unbedingt das Interesse nicht daran hat, aber vielleicht auch. Ja, doch vielleicht einfach nicht das Interesse daran hat, sich so ein Gesamtbild zu geben, was vielleicht in der Dreiviertelstunde lang ist. Oder ja, so.
0: oder einfach auch nicht Bock hat, die Aufmerksamkeit aufzubringen für eine Dreiviertelstunde. Ja, genau. bei ein Track fünf Minuten so, yo, easy, drei Minuten. Ja, fünf Minuten schon schwieriger, denke ich mal. Aber ich verstehe das schon. Das ist was anderes, ein Commitment. Mhm. Aber sehr empfehlenswert, finde ich. Wächst, braucht ein bisschen. Anfangs dachte ich mir, ja ist halt okay, aber es ist nicht geil. Aber es ist äh, sehr gut.
1: Ist das nice. Wobei die jetzt, ja doch, ich find's gut. Also die sind sich vor allem sind sie sich halt irgendwie treu geblieben so über die ja. Zeit. Bei anne kann man ja schon sagen, also in die hm? also es ist schon in die Mucke so von dem, wie sie es anhört, aber die Popularität ist halt schon da irgendwie. Ja. Auch international bei Anne-Marie Also in ja. Osteuropa und so. Wusste ich gar nicht so, aber ich, ich habe so Storys gesehen von dem die ja auch in so Kyrillisch dann also in so Kyrillisch umgeschrieben hat und so, Krass. also übersetzt hat und so.
0: Es ist halt so, was ich schön finde, ist bei Anne-Mai-Kantereit, ist so, die Lieder sind so von außen so oberflächlich betrachtet, halt oft sehr simpel. Ja. Auch vom Text her. Aber es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, die geben dir so ein, so ein Canvas, da dich irgendwie selber reinzufinden, so. Mhm. Also irgendwie dir aus so selber eine Person, oft sind die haben ja sehr viele Songs mit irgendwelchen Frauennamen oder so, weißt ja. du? Und, ähm, irgendwie du, du entwickelst dann so, umso öfter du hast so ein Bild von dieser Figur, weißt du, und baust so irgendwie auf eine Art eine Verbindung auf. Und es ist so, dann merkst du auch so Nuancen in, wie der Text betont wird und dann ändert sich irgendwie Gefühl diese Wahrnehmung davon. Und es ist zum Beispiel, es gibt so Leder, die halt irgendwie von so echt schön zu irgendwie sind, auch eigentlich echt traurig werden. Und es ist, ist ganz toll. Oder auch hier, ähm, äh, Gott, wie heißt das? Tony, ne? Äh, fand ich am Anfang richtig scheiße, weil I don't fucking care about Köln, weißt du so. Ja. Aber es ist irgendwie, Tommy du, äh, Ja. Tommy, ja. ja. lol. <lacht> ähm, aber umso öfter euch den höre, desto geiler wird der einfach. Weil er erstmal eine richtig geile Ballade ist, wo du so richtig mitsingen kannst, so richtig aus dir raus. Ja, ich
1: habe da ein äh, Live, also ich es äh, hier bei YouTube, die haben ein Live-Video dazu hochgeladen. Ich glaube ja. gar kein Musikvideo, nur das Live-Video, ja. wo die es beim Auftritt gesungen haben. Und dann ist es irgendwann halt auch nur noch der Chor, der irgendwie die, den Song singt. Ja. Es wirkt sehr gut.
0: Es ist sehr cool. Und es ist halt auch irgendwie, du hast zwar dieses, World, so, dieses Wort Köln drin, so aber du verbindest das einfach mit deiner Heimat, weißt du? Und ja. Mit, mit Figuren, die du kennst. Und klar, das macht generell jede Musik. Nur ich finde irgendwie, es wird hier so subtle gemacht. Also es gibt ja auch so Lieder, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Seven Year, Seven, seven Years oder so, weißt du? Mhm. von äh, Wer ist der? Ja. Ja, Once, I was Seven Years
1: old, bla bla. Kennst du, ne? 21 Pilots, oder? Nee. Nee. Andere, äh, Oh ja, stimmt, stimmt gar nicht.
0: Ja, nee, 21 <lacht> Pilots auf jeden Fall
1: nicht. Nee.
0: Seven, Wobei 21 One One Pilots ja nicht von
1: seinen Themen her auch in so eine Richtung geht, zumindest. Ja.
0: Seven Years ist <lacht> Graham, Graphin. Graham? Ja. Lucas Graham? Ja, Lucas Graham. Könnte gut sein.
1: Ja, Lucas so, Graham. Ja. Ja.
0: Der ist zum Beispiel Song, der hat auch einen sehr emotionalen Wert so, und der ist sehr emotional, auch vom, vom Flair. Aber ich finde, der ist zum Beispiel, der hat nicht dieses Potenzial, so zu wachsen an einen. Also, weißt ja. du? Oder auch so Someone Like You ist auch ein sehr emotionaler Song und super, weißt du? Aber die sind so von Grund auch so und zum Beispiel in kannst du auch anmachen und neutral anhören, weißt du? Und, ja. und du kannst aber auch diese Stimmung reinbringen. Irgendwie ist es ein Künstler, Künstler also eine Band, die ich super finde. Das ist nice. Finde ich richtig gut. Bin einfach wirklich ein Fan. Kann ja. ich nichts sagen.
1: Nee, ich, jetzt ich verstehe, wenn es Leute nicht abkönnen, aber ich finde es ist nice. Nee, ich habe jetzt... Ähm ich habe das Sch äh, Schmidt-Album die ganze Zeit gehört, also yeah. das Universum regelt. Auch das ist äh, der brutal. Oberhammer, also auch ja. eine Empfehlung. Aber der hat da ein Feature relativ vom Ende mit äh, hier, mach kaputt. Kimo. Mit OG Kimo, genau. Ja. ich auch die Mucke noch mal so also von OG Kimo angehört. Und das ist auch nice. Das hat irgendwie so, geht fast schon in irgendwie so eine Army-Richtung. Ja. Und, so, so, und hat, gibt manchmal auch so ein bisschen Vibes von Tyler, the Creator, also so ein bisschen nice. experimenteller, auch von dem Beats her und so. Ich mag das, wenn es dann auch im Deutschrap irgendwie ankommt, mhm. weil ich finde halt, viel hört sich gleich an und ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese, was sind das, diese Trap Beats und sowas. Die, gut, ich meine, die sind jetzt schon wieder uncooler geworden auf jeden Fall, aber die waren ja jahrelang in den Charts mit Capital Bra Appetit, und ja. 1,8,7er Gang das und so. Ich
0: finde allgemein auch krass. Schau mal, wir gucken uns ja, also unsere ist, die wir so hören, so, ich mein, und ich würde behaupten, wir hören auch viel Mainstream, weißt du? Ja. Also wir haben vielen jetzt schon bekommen, viel Provinz Fall. gehört, so. ja. Und die Gurken aber, okay, die Juba gerade bei 5,7 Millionen Streams im Monat, die ist gerade natürlich krank dabei, Nummer 1 wahrscheinlich oder so mhm. in Deutschland. Ähm, aber so heißt du, so ein Kraftklub oder so, kam mit halt bei so 1,2 Millionen rum oder auch ein Casper oder so. Und ich dachte so, ja, das ist wahrscheinlich in Deutschland so dann die Größten, ne? Und dann guckst du die halt so Raf Komora an oder sowas oder, oder Bones oder 187 und die haben halt drei, fünf Millionen Listener. Und dann denke ich mir so, okay, so Mainstream sind wir scheinbar erstens nicht. Also Deutsche Musikindustrie
1: ist, glaube ich, die viertgrößte auf der Welt oder so.
0: Ja, ist krass.
1: What also ist echt heftig. Deshalb gibt es ja auch jetzt von den Ami-Rappern ähm, Ami und so gibt es relativ viele Featurings inzwischen mit deutschen Künstlern. Ja. Also es sind ja nicht unbedingt immer Featurings, Also die haben sich meistens nicht getroffen oder so, sondern halt ja. eingerappt zu Hause im Studio und dann wird es zusammengesnibbelt und produziert ja. und dann hast du einen Song am Ende. Da gibt es manche negative Beispiele, eigentlich die meisten. Aber dann gibt es auch eigentlich coole Beispiele, auch wenn es nicht unbedingt meine Mucke ist, so Gangster, ja. Deutschrap oder sowas, aber Luciano zum Beispiel hat ein Feature mit ähm, einem britischen Rapper gemacht und einer amerikanischen Rapperin. Ja. Ich muss kurz gucken, wie die heißen. Sind auch ja. sehr bekannter eigentlich. Man kann das Mikro
0: gleich ein bisschen runter tun.
1: Es ist auf jeden Fall ein, <lacht> ja. Also das, ich habe mir den Song angehört, weil ich hab's, ich ein Miete drüber gesehen, also ja. über so äh, internationale Features und sowas. Und ähm, das war auf jeden Fall, fand ich, ein sehr positives Beispiel, weil auch wenn die Texte jetzt halt nicht meins sind, ja. ist, ähm, ist ähm, so, du hast schon gemerkt, dass die miteinander richtig gut flowen und sowas. Ja. Und die Künstler haben dann auch untereinander halt diesen Kontakt gehabt und haben dann halt auch sich über den Song und so ausgetauscht und spielen den auch live auf ihren Shows jeweils immer. Mhm. Und das ist halt nice, weißt du? Weil andere Ami-Rapper benutzen halt deutsche Rapper dann dazu, um halt ihre Reichweite zu erhöhen, Reichweite zu erhöhen ja, ja. auch international. Also machen es nicht nur mit Deutschland, sondern auch mit Spanien und sowas, also mit ja. diesen anderen Räumen. Äh, die heißt Age und B.I.A. Also Age hat schon, also Age ist eine amerikanische Rapperin, die hat so Songs mit Nicki Minaj und Megan Thee und sowas gemacht. Mhm. Also die kennt man ja. Und ja. so dieser BIA ist in Großbritannien scheinbar ziemlich bekannt. Aber so diese Flows und, und die Stimmen haben halt sehr gut gesagt. zusammengepasst. Ja, die hat einfach sehr gut zusammengepasst. Ja, und ja. das finde ich halt nice. Also wenn es dann, wenn dann solche Kollabor Kollaborationen zusammen zustande kommen. Und die haben dann ja auch immer jeweils auf Englisch und Deutsch gerappt. Und dann mhm. der Brite halt noch in British-Englisch. <lacht> <lacht> und das ist halt und es hat sehr gut harmoniert miteinander. Ja, und ich klingt, fand es cool. Das
0: ist cool, wenn du halt das Potenzial auch nutzt und so und es nicht genau. nur ein also, war weiß einfach
1: nicht so 100% meine Richtung, weil es halt schon wieder in diese Gangstermäßige Schiene ging, aber ja. war sehr nice. Geil. Spaß gemacht generell, also ich ich meine, ich höre eigentlich alle Musikgenres. Ja. Außer vielleicht Schlager. Na. <lacht> ja, okay, Griechischer Wein ist kein Schlager, das ist Nee,
0: das habe ich jetzt auch nicht gemeint, aber <lacht>
1: Ich habe das Gefühl, wenn genug Stimmung dabei ist, dann geht das schon. Weißt du, wenn der Alkohol-P gestimmt? Potenziell. Ja, aber das muss schon sehr viel sein. Ja, also ja, wirklich viel. Du hast schon sein. Musikstandards. Ich habe schon, ja, ich will halt nicht dieser. Ich weiß ich mag das sein. Ich, ich habe schon, ich höre sehr viel Musik. Ich habe ne meistens eine Meinung zur Musik. Ja. Und ich würde es meinem Geschmack auch nicht als schlecht bezeichnen. Ja, wäre auch blöd. Also aber <lacht> ja, macht ja auch keinen Sinn. Aber. Ähm ich will auch nicht der sein, der halt dann, wenn die Gruppe gerade Bock hat, Schlager zu hören, dann sagt, boah, kommt Leute, lass es mal aus, so weißt du, dann... Komm, lass lieber Pink Floyd einmal. Genau, genau, komm, habt ihr schon... <lacht> so, Schlager ist cool, aber, aber habt, ihr habt ihr schon mal <lacht> <lacht> The Dark Side of the Moon ganz angehört Gehört. am Stück? Können wir das jetzt alle, bitte machen? Alle haben so ein Bierkrug in der Hand und ihr werdet alle schweigen, feiert, weißt du, <lacht> so, weißt du, der Typ, der will ich halt nicht sein, weißt du? ja, ich will auch nicht der Typ sein, der sagt, komm, gib mal Augs und dann von der Stimmung was komplett anderes rein. Ja, aber das so, ist auch also gefährlich.
0: So komplett. Ich muss sagen, früher war ich gern der, der das Aux genommen hat. Ja. Und mittlerweile lieber nicht. Ja. Weil Aux haben bringt nur Nachteile. Ja. Du wirst geflamed, wenn die Musik schlecht ist. Du musst konstant DJen, Musik reinmachen, ja. Musikwünsche annehmen, denn die irgendwie gut implementieren. Dann skippst du was, dann drehen sich fünf Leute um, wollen nicht abstechen, weißt äh, du?
1: Andere Leute, genau, genau, das ist das Ding. Weil, weißt du, das ist der Job von dem DJ. Ja. Und den will ich nicht machen. Genau, richtig. Also und dann. Nicht, wenn ich nicht dafür bezahlt werde. Willst du einfach mal am Handy chillen? Kannst
0: du nicht machen, ja. weil dein
1: scheiß Handypaus angeschlossen <lacht> ist, so. ist. Es ist die bodenlose Situation. Niemals. Bist du an deinem Handy, machst du Musik, weißt du, und du hörst so von fünf, fünf Ecken, ja, hey, mach mal das, mach mal das. Oh, das Gott. ist von dem, weißt du, und dann kommt irgendwie Mach auch Spaß, Leila rein. Genau, <lacht> mal aus Spaß, Leila. Und dann, und dann kommt noch irgendein so Atze von hinten, der hat auch irgendwie so ein ganz speziellen Musikgeschmack und sagt so ja ich, ich hab da so äh, ein Song Zimmer bitte genau ich habe da so einen ich habe da so einen Song ähm, von so einem afrikanischen Stamm wirklich super richtig. genial richtig
0: gut produziert ja. Dann kommt der Anime-Atze noch. Kannst du ja. das Intro von Sailor Moon reinmachen? Ja. Hey, mach mal was von Demons. Ja. Ich
1: nee, aber es ist halt... Äh, es ist so,
0: du, du bist immer der Gearschte.
1: Ja, und wie kann man, du musst genau. Entscheidungen
0: treffen und du wirst bei allen unzufrieden sein.
1: Ja, du wirst immer Unzufriedene dann haben.
0: Ja, und es ist die gleiche Regel, wie auch bei Partys, niemals der Gastgeber sein oder in dem Fall niemals das Augs nehmen. Ich bin Fertig. gerne
1: der Gastgeber von Partys,
0: muss ich sagen. Niemals Gastgeber von Aber... <lacht> Es kommt auch an, was für Partys. Ja. Und ich glaube, das ist auch mit Augs so. Ich nehme auch gerne Augs, wenn wir zu Furt rumhocken, weißt du? Ja. Und ich weiß, okay, wir haben ja den gleichen Musikgeschmack, passt. Ja. Aber wir reden ja von Situationen, dass da 20, 30 Leute sind. Ja. Und auch Nee, aus
1: einer Party äh, nicht, nee. Aber ich, also ich meine zum Thema Gastgeber, ich mag, ich mag das eigentlich schon. Ich meine, meistens, also die Partys, die ich organisiert oder geschmissen habe, waren meistens irgendwie Geburtstage von mir selbst. Ja. Aber es war eigentlich immer nice. Ich meine, die, ich meine, da kommen ja nur Leute, die ich eingeladen habe. Ja. Weißt du,
0: ja, genau. Und dann, dann ich okay. weiß, was die
1: so mögen und so. Und ich mag es irgendwie so, Zeug zu besorgen dafür und dass es halt ein nicer Abend wird. so. Ich finde es macht schon Spaß. Ich
0: habe auch gern früher organisiert, so, aber es ist halt gut. Aber ich würde behaupten, so, dass das ja eher diese Festecke ist, weißt du?
1: Ja, stimmt.
0: Und ich finde ein Fest so was anderes wie halt eine Party. eine Party ist auch für mich dieses so. Okay, da kommen auch mal Leute, von denen du eigentlich nicht erwartet hast, die kommen oder so, ja, weißt du? Ja. Mm, stimmt. Und das ist was anderes, finde ich.
1: Nee, also ich finde auch, ähm, und ja, hast recht. Also ja. so gesehen natürlich, Gastgeber sei eigentlich so cool, aber wenn du halt so, ich weiß nicht, so die letzten zwei Geburtstage, die ich bei mir zu Hause gefallen habe. waren hab, cool. War nice. Also, der eine, wo ich da war. Ja, war. War halt irgendwie wild so. Ja. Waren halt, also meistens halt, haben die irgendwie lustig angefangen und sind dann immer weiter ausgeufert im Sinne von, die Leute sind betrunkener geworden. Das wurde immer lustiger und keine Ahnung, irgendwie schmeißt es dann auch verschiedene Gruppen zusammen, so weil es gibt ja auch so Geburtstage, wo jemand seine verschiedenen Freundeskreise einlädt und es überhaupt nicht funktioniert. Alle NPCs sind, ja. Alle NPCs sind und so da halt, und das ist da halt dann nicht so und dann ja. finde ich es halt irgendwie nice. Das ist nee, das, lustig, war cool. das zu sehen.
0: Ja. Nee, aber es ist ja auch, ich habe es auch immer, wie gesagt, der Rahmen halt. Ist zum Beispiel auch, wenn ich irgendwie mit Leuten, die ich nicht wirklich kenne, keine Ahnung, ich bin auf so einer Produktion oder so und da bist dann abends und trinkst noch ein Bierchen und auf einmal fangen, haben alle übel Bock auf Schlager hören. Da werde ich dann auch nichts sagen. Aber wenn jetzt mein Freundeskreis, den ich kenne, weißt du, auf mhm. einmal anfängt Schlager zu hören, dann würde ich schon was sagen. Ja. Weil ich würde behaupten, dass ich meinen Freundeskreis grundsätzlich nicht viel Schlager vertreten habe. Und ja. finde ich auch sehr in Ordnung. Das okay. Also das passiert ja auch gar nicht, dass man so krasse Konflikte hat. Also für mich ja, Geh ich du da. muss also also man
1: kein, äh, hier keinen Streit anfangen wegen der Mucke, weißt du? Ja, also nur, musst also du ich meine, außer, ich mein, außer da läuft jetzt irgendwie sowas wie. Äh, Freiwild. Böse Onkels, keine ja. Ahnung.
0: <lacht> ja, richtig. Nee, aber genau, bin ich bei dir. Aber ich denke auch so, dieses Potenzial ist ja irgendwie auch so. Also ich weiß nicht, alle Freunde von mir habe ich viel Überschneidung im Musikgeschmack. Weil ich glaube halt auch, dass. Also, wir beide haben eigentlich einen ziemlich diversen Musikgeschmack so. Ja. Wir hören auch viel Mainstream, aber wir sind auch sehr anpassungsfähig. Und ich glaube, das ist auch unser Vorteil. Weil ich, ich habe Freunde, die so voll in dieser Techno-Elektro-Ecke sind und sowas. Dann die anderen, die ja so voll in diesem provinz hier rumkommen, mucke sind. <lacht> Dann so die filmmusik atzen, weißt du, also, ist cool. Das macht aber auch Spaß, finde ich schön. Metal. Ja. Kann man mal fetzen.
1: Stimmt, Metal. Ist geil. Immer vertreten. Immer gut. Habe ich früher viel mehr gehört.
0: Ja, ist auch voll runtergegangen bei mir. Aber ich sag mal so, Summer Breeze, diesen Sommer wieder, hm. da will ich eine Woche durchknüppeln. Ich glaube, danach habe ich auch wieder ein bisschen Ruhe erstmal. Ja,
1: nee, ich meine so klassische klassische Metal-Alben höre ich schon öfters mal, aber ja. gerade so äh, hier Megadeth, Symphony of Destruction oder sowas. Ist ein mega geiles Album. Ich hatte früher ja. mal als Kind immer voll Angst vor dem Cover. Okay. Müsste mal zeigen.
0: Ich habe gerade nicht im Kopf, ehrlich gesagt auch. Ja.
1: Ähm... Weil das war so, das ist so ein Cover, also mein Vater hatte die halt alle als CDs mhm. und wir hatten so eine fette CD-Schublade und da bin ich halt mal durchgegangen, hab mir eine ausgesuchten, einen CD-Spieler geworfen. Eingelegt? Ach nee, Rust in Peace heißt die Platte. Aber okay. da ist Symphony of Destruction drauf, das ist, ist er nicht? Fuck. <lacht> hey, warte mal. Fuck. Wo ist jetzt Symphony of Destruction? Oh, okay, das ist auf Countdown to Extinction.
0: Das sind so geile Namen. Das sind schon wirklich. krasse Namen. aber Metal ich. ist cool, einfach, einfach nur wegen den Namen schon. Das ja, ist so da echt der, der große so. Punkt. <lacht> nee. Ja, ja.
1: Warte, ich zeig's dir. Ich
0: versuch's zu beschreiben. Also,
1: dankeschön. Wie, okay, du musst es jetzt beschreiben?
0: Ey, wir sehen fünf Männer im Hintergrund äh, und ein Mann mit einem, also ein Skelett im Anzug, also im Anzug an, in einem Labor. Das sieht irgendwie aus so, es könnte so Tschernobyl-Bunker so sein, wie ja. so ja. Und da ist ein Alien in einer. Eingibt in einem Rohr und der geht mit irgendwas äh, Leuchtenden hin, wahrscheinlich. Irgendwas Radioaktiven. Ja. Oder Alien. <lacht> Alien. Aber das Ding ist, wenn du den
1: halt so als 5-6-jähriger siehst, dieses dieses Cover. Ja, ist schon Grusel. Kriegst du Schiss. Megadeth. Das ist eine coole Band.
0: Rust in Peace. Ist cool. ja auch ein guter Titel. Kann man nichts sagen. Mag ich, äh, kann ich, nee, finde ich gut. Holy
1: Wars and the Punishment. Boah. Es sind, <lacht> die Namen sind immer geil, weißt du? Ja, Holy was? Wars and the Punishment. Ich finde das halt so du. geil, weil es ist
0: so, es ist alles so extrem und so böse und es sind so die lustigsten das sind die, und, süß und die süßesten die Menschen Tüten, weißt
1: du? Ich finde es so geil. Poison was the cure. Poison was the Take cure. no prisoners. Oh, Metallica oh. kill em all, auch <lacht> ein guter Titel einfach. Hier,
0: Lorna Shaw. Pain Remains.
1: <lacht> auch also, ein Baba-Album. Für so Metal-Alben, so Metal du kannst wirklich einfach mit diesen Titeln einfach Horrorfilme machen.
0: Ja. Du kannst die Musik einfach auch direkt runterlegen. Ja. <lacht> kannst du auch machen. Hadekos, das sind noch so ein paar geile Namen, ey. Ja, auch allein die, die Namen so Testament, Exodus.
1: Boah, kennst du den? Out ich Enemy. So ja. ja ist, äh, für alle, die es nicht kennen, das ist Wikinger-Metal. Finde ich richtig cringe. Finde ich lustig. Ja, aber ich kann es mir nicht anhören. Ich schon. Death Manche. Angel. Und die Namen sind auch so geil. Twilight of the Thunder God. <lacht> Guardians of Asgard. Ja, so cool. The, the Pursuit of Vikings. <lacht> <lacht> Deceiver of the Gods. es könnten auch
0: so wirklich Vikings-Staffeln sein, weißt du so. Ein Album
1: heißt Berserker. Berserker.
0: <lacht> yeah. Ich würde auch gerne Metal singen können. Also halt dieses Kraulen so. Ja. Ich probiere es manchmal so aus Spaß und es geht komplett schief. Also, du hast die Mucke und du willst halt so mitsingen ja. und dann probierst du es und dann machst du so, zwischendurch mal kurz Tonleise und du so
1: nee und machst wieder laut. Twilight of the Thunder Gods. Und dann immer Ragnarok awaits. Ich war auch einmal auf so einem Metal-Konzert. Das war, das war die extremste Erfahrung meines Lebens. Das so ja. war Death Metal und ich habe eigentlich, ich habe früher so eine Phase, oder eigentlich ich es immer noch, aber es sind einfach weniger Anfragen geworden. Ich habe zu jedem Konzert Ja gesagt, wo jemand gesagt hat, kommst du mit? Ja. Und dann bin ich zu Heaven Shall Burn gegangen. Oh, Heaven Shall Burn ist aber auch cool. Ist cool. Hab ich letztes Jahr auch gesehen. Ich war da auf dem Konzert und ich war bis dato nur so, ja, so linken Punkrock gewöhnt halt, weißt du? Ja. Da sind die Moshpits schon auch hart. Aber man achtet irgendwie aufeinander. Keiner ah. hat die Intention, dem anderen weh zu tun, sag ich mal so. Das ja. war da komplett anders. Das war ein fucking Schlachtfeld. <lacht> ich bin in diese Halle reingekommen, da hat das Konzert nicht mal angefangen, da sind schon blutende Leute rausgehumpelt. Die haben mir so gedacht, das geht ab. und Wie dann warst ist du? Er, hä? Äh, 16. Na, no, stabil. Gut. Ja. Na rein, haben wir das Konzert. Ich kannte auch von der Band kaum was. Mhm. Aber hat mich überraschen lassen. Ich habe mir so gedacht, mitsingen werde ich eh nicht können. Ja. War Gut, mir auch nicht so Evo. klar, dass es, dass es so death Metalig ist. <lacht> Naja, auf jeden Fall war ich dann da und ähm, bin dann da Richtung Moschpit gelaufen und da war ich kurz Psych. im Moschpit drin, ja. hab so einen Kick gekriegt <lacht> so, mit so meinen Rippen oder also, es war eher so ein Ellenbogen eigentlich ja. und dann habe ich mir so gedacht Moment mal, das hat wehgetan. <lacht> Guck ich so um mich rum und dann sehe ich so Typen wirklich, die sehen so aus, als hätten die gerade so einen Anfall, ja. kicken auch überall ja. rum einfach in der <lacht> Gegend. Da war so ein Typ, der war ein fucking äh, von der Größe und Breite her so fucking äh, Typ Infernoturm, der ist da rumgelaufen, hat Leute geschubst. Level 14. Der musste nicht mal, der ist ohne Anlauf durchgelaufen, hat Leute weggeklatscht, wirklich so Menschenmengen sind auf den ja. Boden gefallen. Ja, Kinder haben irgendwo entfernt geschrien. Weißt so, diese, das so diese Szene von so Game
0: of Fro äh, Harry Potter, wo diese ja. Trolle so diese, diese Statuen ja. wegschlagen
1: so auf dieser Brücke. Ja, ja, ja. Ohne Witz, eigentlich halt, wirklich genau ja, so ist er da durchgelaufen. Dadurch. Laufen, also irgendwo in, in der Ferne schreit eine Mutter nach ihrem Sohn. Richtig. Keiner weiß mehr, was abgeht. Und auf der Bühne und die Lichtshow. Kill him.
0: Oh. Ja. Und all. Der, der, der Drummer hat Flammen. Der Drummer, seine Arme zucken nur noch ja. und seine Pedals, die Beine strampeln ja. und so. <lacht> <lacht> so und denkst so, du bist zum Kill them them again? <lacht> <lacht> und alle, alle Leute. <lacht> yeah, Metal-Leute. Und das Einzige, was passiert, ist, die Metal-Finger hoch, Metal-Freunde Mädelfreunde Und gerade <lacht> <und lacht> <lacht> 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 die ganze Zeit.
1: Nee, aber. Das ist die Metal-Experience, Leute. Ja, aber <lacht> weißt du, dann bin ich ganz schnell wieder raus aus dem Mauspit, ja. weil es war mir wirklich ein Touch too much. Oh. Aber,
0: Aber da ist auch ein Punkt. ja
1: Das Konzert wird immer in meiner Erinnerung bleiben. Deshalb möchte ich, also wegen der Brutalität, die die Sanität ermöglicht <lacht> im Dauereinsatz, hat wirklich ständig irgendjemand geblutet. Aber dann auch wegen, äh, die haben den größten Circle Pit in der Schleierhalle veranstaltet. Wild. Und ja. das war richtig sick. Weil es war wirklich, die also wer schon mal in der Schleierhalle war, wirklich ja. vor der Bühne bis nach ganz hinten. Da gab es keine ach, Abstellungen. Keine, den, nee. Ach krass. Das waren keine Wellenbrecher, die waren nicht groß genug dafür. Ja, okay. Aber die haben halt diesen Saal halt sozusagen gefüllt mit Leuten. Ja. Und äh, wirklich, du bist ein Halbmarathon gelaufen, wenn du eine Runde durch warst durch den Circle Pit. Das war ja. wirklich die ganze Halle. Das war richtig sick. Das war cool. Und... Digga. Cool. Jetzt hat jemand gegen die Scheibe geklatscht.
0: <lacht> Kleine Wichser. <lacht> Dafür hatten wir Angst. Das war gerade ein bisschen gruselig. Aber er hat richtig so sein Gesicht gegen die Scheibe gedrückt. Das war ja. lustig irgendwie. <lacht>
1: <lacht> irgendwie hat das was.
0: Ja.
1: Naja, sieht man vielleicht in der Aufnahme. Grade, <lacht> Vor allem, du musst nicht mal irgendwas blurren. das ist durch dieses Milchglas ja. geblört, weißt du, aber du siehst einfach, dass jemand da dran hing.
0: Ich habe mich gerade irgendwie auch so ein bisschen mehr erschreckt, dass ja. er recht war. So ja. <lacht> ja, okay, ja. Was sind das für Leute
1: da draußen? <lacht> Zum Glück haben wir zugeschlossen. Wir machen später, weißt du, jetzt ist so Abbruch und dann später so: Leute, wir haben es für Uhr nachts. Da draußen sind immer noch die bewegen Jugendliche. Sich. Wir sehen die Schatten. Da sind immer noch verrückte
0: Jugendliche. Die haben gerade für Creed geschaut. Ja. Die wollen uns schlagen. Ja. Ich werde Jan das Schutzschild benutzen.
1: <lacht> die wollen den Trend mitmachen. Und wir sind die Opfer in dem Szenario. Nee, also, aber
0: so, so 14-Jähriger weißt ja. ich wie bei dran ist doch nicht raus. 1,60 Mirps, wieder 60 du. Aber, oh, oh, oh. aber nee, wenn es
1: viele sind, gefährlich. Und es ist gefährlich. Ja. Die Masse macht es, ja Quantität. Ja, richtig, ja. Wenn da irgendwie 20. Kommt, da können wir gar nichts machen. Ja, so ja. ein paar Testo-Pumper. Ich
0: würde es in die Spritze setzen, ja. wenn man Captain. <lacht> ja, sorry, was
1: sollst du sagen? Nee, auf Metal bezogen. Metal-Leute. Ja. Ist auch cool. Also, Bock. dann, wenn ich nicht da im, also da im Maus spielt, dann nicht, aber fand ich es cool eigentlich. Hat Spaß ja. gemacht. War einfach auch extrem laut, muss man sagen. Ja, Mann. Also wirklich. Ey, da ist auch ein Punkt.
0: Also letztes Jahr beim Summer Breeze, ne? Ich hatte immer Konzert-Ohrstab äh, drin, weißt mhm. du? Also halt so 20 dB, sagen die ja, keine Ahnung, wie das messen, to be honest, weil es sitzt ja anders im Ohr, Auf jeden Fall halt reduzierter Sound, aber du hörst noch quasi die, ein gutes, ja. gute Stimme. Bin aber halt auch mindestens ein Drittel der Zeit, vor allem wenn ich ganz vorne war im, im Fotograben, also wo ich vor der Bühne oder so, und du stehst eben so, ein, so eine Box, yeah. weißt du, hatte ich halt die Oropax aber ganz drin, aber die richtigen, weißt du? Und dann hörst du, du hörst halt nichts mehr vom Gesang, du hörst nur so ganz hohe Frequenzen so ein bisschen und die ganze Zeit wackelt dein ganzer Körper. <lacht> das ist richtig wild, wirklich. Ich glaube, hätte meine Kamera so einen Bildstabilisator, wäre der, glaube ich, rausgeflogen oder so, <lacht> weiß ich nicht. Nee, aber genau was ich sagen wollte, ist, aber dann war ich auch, war ja auch ein paar Mal Moschfitz und so, also wenn ich halt auch mal zugehört habe. Und jetzt habe ich so einen Punkt vielleicht sind die teilweise rougher kommt auch auf so Subgenre an auf jeden Fall aber was halt ein Punkt ist im Vergleich zu sowas wie so ein Dorffest oder halt irgendwie zu einem äh, äh, Moshpit mit sehr jungem Publikum die sich halt nicht auskennen wo es halt nicht so kulturell Kultureigentum dieser Musikrichtung ist ja. die wissen wenigstens wie man sich verhält also ja, das wenn du noch bist und legst da kommen halt leute hin hier ja, stimmt. es kommen leute ich mein, ziehen dich raus, das weißt, ist so bei FF,
1: ja. äh, bei Ding ist auch so bei Heaven Shall Burn, also die haben dann schon auch die leute die gefallen sind, geblutet haben rausgetragen, gefallen auch wenn es jetzt nicht und geblutet die haben, die gefallenen Brüder. Ja, ja. ist so, ja. Das ist auch so eine so äh, mein Bruder ist gefallen, er hat geblutet für das Land. Also, ich meine, also für die Musik. Der, der Inferno turm <lacht> hat auch teilweise so Opfer vom, von seiner Gewalt rausgebracht, aber es ist so ja. Ja, ja, war dann drei auf einmal. Ne? Ah, ja, genau. War einfach allgemein ein bisschen rougher so, die, die Stimmung an sich. Ja. War, was ich jetzt auch nicht so schlimm fand. Ich meine, wenn du da nicht im Moschel drin standst, dann wurdest du von langen Haaren weggepeitscht. Ja, so Mann. <lacht> <lacht> da hat immer so jemand geheadbankt mit so Dreads. Ja. Und dann so. <lacht> dann kriegst du halt einen so rein. <lacht> <lacht> von
0: und du so. Nein, ich geh ja schon. <lacht> du suchst in andere Stelle.
1: <lacht> ja, ist wild. Nee, aber es äh, war auf jeden Fall eine Experience. Hat Spaß gemacht. Ja. Und in dem Sinne hoffe ich, dass auch die Folge für euch eine Experience war. Mhm.
0: Hat mir sehr Spaß gemacht. Ja. War eine schöne Folge. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr das Video gerne bewerten. Und wenn ihr den Podcast gehört habt, gerne den Podcast bewerten. Es gibt nämlich über Spotify eine äh, Kommentarschreibfunktion jetzt, dass du auf eine Frage eingehen kannst und die Standardfrage ist, wie hat dir diese Episode gefallen? <lacht> da kann man theoretisch drauf antworten. Gut. Man kann theoretisch auch Umfragen machen. So eine Umfrage machen? Ja. Mach jetzt was ganz Schnelles.
1: On the spot. Ich zwinge dich jetzt. Was für eine Umfrage?
0: Ja, sollst du zwischen zwei Antworten wählen. Stell eine Frage und ich werde die da reintippen.
1: Ich soll jetzt eine Frage stellen. Ja. Jetzt? Ja. Eine Frage? Ja. Was soll denn den Hintergrund von unserem Podcast-Setup?
0: Und dann, okay, machen wir können das. Leute, na, können schreiben Leute die da Ja, können wir ja. auch so
1: machen. Ja, genau. Dann machen wir das. Was gehört da rein? Ernsthafte und nicht ernsthafte Antworten. Genau. Ja.
0: Weil wir hätten auch eine Umfrage machen können mit so Ja, Nein oder so. Weißt du? Nee, nee, ich will,
1: ich will das. Weil okay. ich will Inspiration und ich will auch lustige Antworten.
0: So. Perfekt. Ja. Dann die fünf Leute, die jetzt noch zuhören, gerne her damit. Gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.